0: Das war das Thema heute Morgen.
1: Das Reisen mit dem Auto, und zwar auch auf längeren Strecken, könnte bald um einiges komfortabler werden. Denn das autonome Fahren wird in diesem Jahr ein Stück realer. Wie das ist, sich vom Auto fahren zu lassen, davon vermitteln manche Systeme in unseren Autos schon jetzt eine Ahnung. Denken Sie zum Beispiel an die automatische Fahrspurkontrolle. Manche Autos bremsen auch von selbst, wenn die Person am Lenkrad zu dicht auf das vordere Auto auffährt. Nun aber wird das autonome Fahren auf ein neues Level gehoben. Und wenn unser Auto entsprechend eingerichtet ist, dann wird es in Zukunft immer weniger auf unser Zutun angewiesen sein. Und für uns besteht dann nicht nur die Möglichkeit, uns kurz mal vom Geschehen auf der Straße abzuwenden, sondern wir können dann sogar ein Schläfchen, eine Siesta halten, auch während einer längeren Autofahrt. Autonomes Fahren, Gefahr oder Segen? So haben wir das Thema heute Morgen hier in hr-info genannt. Und vor der Sendung habe ich darüber mit Professor Christoph Stiller gesprochen. Er ist Direktor am FZI, am Forschungszentrum Informatik und Professor am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Professor Stiller, manchen von uns wird mulmig, wenn Sie an autonome Fahrzeuge denken und an schlafende Menschen auf dem Fahrersitz. Wie fühlen Sie sich damit?
2: Ich fühle mich damit sehr gut. Es ist eine zunächst sehr einfache Funktion, die realisiert wird. Aber es ist schon der Beginn einer Zeitenwende im Autofahren.
1: Was verschafft Ihnen das Vertrauen, sich in ein solches autonom fahrendes Auto zu setzen und nicht zu befürchten, dass das Sie dann gleich vor die nächste Wand fährt?
2: Zunächst einmal hat man eine sehr einfache Funktion realisiert, die man sehr sicher beherrscht, und zwar sicherer als ein Mensch. Das heißt, das System, über das wir jetzt sprechen, dieses Drive-Pilot, der funktioniert erstmal nur auf Autobahnen und in sehr einfachen Situationen, nämlich es beschränkt bis 60 Stundenkilometer, also im zähfließenden Verkehr, da kann ohnehin nicht viel passieren, und das Fahrzeug wird zudem noch sicherer als ein Mensch. Es gab ja schon
1: Modellversuche zum autonomen Fahren. Einige haben auch Sie selbst geleitet. Bei einem Modellversuch haben autonome Kleinbusse einige Menschen in Karlsruhe zu Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs gebracht. Wie reibungslos, wie unfallfrei hat das funktioniert?
2: Das ist natürlich unfallfrei verlaufen. Natürlich, Und sagen Sie. <lacht> Aber es ist noch bei weitem nicht serienreif. Das heißt, das, was wir jetzt haben, ist ein System, das einen Serienanspruch hat. Das heißt, da kann man Kunden reinsetzen, da braucht man keinen Sicherheitsfahrer. In dem Projekt, über das Sie gesprochen hatten, brauchte man noch einen Sicherheitsfahrer. Das heißt, der wissenschaftliche Nutzen, der ist sicherlich sehr hoch gewesen, aber der wirtschaftliche Nutzen war noch nicht da.
1: Nun ist es auf jeden Fall ermutigend, wenn so ein Modellprojekt unfallfrei verläuft. In der japanischen Hauptstadt Tokio hat es allerdings einen Unfall, gegeben während der Paralympischen Spiele. Da hat ein autonomer Shuttlebus die Reaktion eines sehbehinderten Judoka falsch eingeschätzt. Er, der autonome Bus, ist nämlich davon ausgegangen, dass der Judoka sich so verhalten würde, wie es jemand mit guten Augen tun würde, dass er nämlich stehen bleibt, wenn da ein Fahrzeug sich nähert. Der Sehbehinderte hat das aber nicht getan und der autonom fahrende Kleinbus hat ihn deshalb angefahren. Kommen Ihnen nach solchen Unfällen sogar keine Zweifel?
2: Es wird immer Unfälle geben im Autofahren. Das heißt, ich sage deshalb auch eben, das System wird sicherer als ein Mensch, auch viel sicherer als ein Mensch sein, aber es ist nicht fehlerfrei. Das heißt, es wird immer Situationen geben, etwa wenn jemand was von einer Autobahnbrücke runterschmeißt oder auch wenn ein blinder Mensch über eine Autobahn läuft, dann kann es durchaus auch mal einen Unfall geben, aber eben viel weniger, als wir das bei menschlichen Fahrern haben.
1: Wenn ich mir überlege, wie sich möglicherweise Fehler von Maschinen und Fehler von Menschen unterscheiden, dann stelle ich mir vor, ein Mensch am Steuer kann aus einer vorübergehenden Müdigkeit plötzlich wach werden und dann vielleicht in letzter Sekunde doch noch einen Unfall verhindern. Kann eine Maschine auch so flexibel sein oder ist das so, wenn die einmal auf einen Fehler äh, dann gekommen ist, dann zieht sie diesen Fehler durch?
2: Eine Maschine hat andere Vorteile. Der größte Vorteil bei einer Maschine ist, dass er nie müde wird. Das heißt, sie hat immer 100 Prozent Aufmerksamkeit. Sie kann ähm, rund ums Fahrzeug rumgucken gleichzeitig. Das können wir Menschen auch mit unseren zwei Augen nicht. Sie hat eine digitale Karte, die hochgenau ist und weiß jederzeit Zentimeter genau, ähm, wo sich das Fahrzeug befindet. Und es hat eben verschiedene Sensoren, Radar, Videosensoren und lida Sensoren, die divers gucken, das heißt, die auf völlig unterschiedliche Wirkmechanismen Fußgänger, Fahrzeuge und alle anderen Hindernisse sehen, so dass man sehr hohes Maß wenn nennen das Redundanz hat, das heißt, man sieht Dinge aus mehreren Quellen, sucht sich Informationen aus mehreren Quellen zusammen und die muss übereinstimmen, damit das System weiterfährt. Allerdings kann eine Maschine all das, was Sie
1: jetzt beschrieben haben, ja nur deswegen, weil Menschen es ihr in Anführungsstrichen beigebracht haben, weil Menschen sie entsprechend programmiert haben. Das heißt, die Maschine ist dann doch wieder von den fehlerhaften
2: Menschen abhängig. Ja, das stimmt. Die Maschine hat aber dann den Vorteil, dass sie lernen kann. Das heißt, in nachfolgenden Generationen werden Unfälle oder beinahe Unfälle, die passieren könnten, werden dann in nachfolgenden Generationen immer sicherer. Und ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass Fahrzeuge in den nächsten, ich sage mal 10, 20 Jahren in jeder Situation besser fahren können, sehr viel besser und sicherer fahren können, als ein Mensch das kann.
1: Was meinen Sie, wie schnell wird sich das autonome Fahren in Deutschland etablieren und wann? ist damit zu rechnen, dass es auf eine nächsthöhere Stufe angehoben wird? Wann wird das autonome Fahren also überall in den Städten auf allen Straßen üblich sein?
2: Ich tippe, dass man auf jeden Fall noch 10 bis 20 Jahre brauchen wird, bis man in allen Situationen so sicher fährt, dass man sagen kann, wir sind so erheblich viel sicherer als ein Mensch, dass man es das zulassen kann.
1: Okay. Gefühlt kommt es ja nur noch selten vor, dass Deutschland bei der Einführung neuer Technologien ganz vorne mit dabei ist. Für selbstfahrende Autos bzw. für deren Vorstufen trifft das aber durchaus zu. Der Gesetzgeber ist hier nämlich weiter als in vielen anderen Ländern. Und so könnten in diesem gerade begonnenen Jahr 2022 noch mehr Fahrzeuge mit autonomen Funktionen als bisher auf der Straße zu finden sein. Das ist heute Morgen das Thema hier in hr-info. Und unser Wirtschaftsreporter Roman Warschauer sagt uns jetzt, was alles schon möglich ist beim Auto. Fahren.
3: Drive Pilot nennt Mercedes sein neues System für hochautomatisiertes Fahren, das hier Maria Bergmann aus der Entwicklungsabteilung des Unternehmens in einem Internetvideo vorführt.
4: Der Drive Pilot kann über die zusätzlichen Tasten am Lenkrad aktiviert werden. Und ich kann als Fahrer meine Hände vom Lenkrad wegnehmen. Auf geeigneten Autobahnabschnitten und bei hohem Verkehrsaufkommen, wie zum Beispiel einem Stau oder stockendem Verkehr, kann der Drive-Pilot bis zu den gesetzlich vorgeschriebenen 60 km/h die Fahraufgabe übernehmen.
3: Allerdings muss der Fahrer jederzeit das Steuer wieder übernehmen können, wenn das System etwa an seine Grenzen stößt. Ab Anfang dieses Jahres ist die Technik bestellbar. Sechs Stufen Level von 0 bis 5 hin zum völlig selbstständig fahrenden Auto gibt es, erklärt Holger Marschner, Professor für Fahrzeugtechnik an der Frankfurt University of Applied Sciences. Der Drive-Pilot von Mercedes ist der dabei bisher höchste Level, den man im Alltag antreffen könnte.
0: Das, was jetzt gerade kommt, ist Level 3. Das Kraftfahrtbundesamt hat dem ersten Hersteller grünes Licht gegeben, um Level-3-Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, die also im Stau auf der Autobahn bis 60 km pro Stunde legal alleine fahren und da können sie sich abwenden.
3: Grundsätzlich wurde die rechtliche Möglichkeit für den Einsatz von Level-3-Technik schon 2017 verabschiedet. Die genauen Zulassungsbedingungen ließen allerdings bis Anfang 2021 auf sich warten. Dabei steht die nächste Stufe, Level 4, schon vor der Tür. Hier wird die Fahrerin oder der Fahrer weitgehend entlastet. Sogar ein Schläfchen auf der Rückbank wäre denkbar. Dennoch kann und muss manchmal noch von Hand eingegriffen werden.
0: Wenn das System... Sich aufgrund von Wetterverhältnissen oder komplizierten Straßenkreuzungen da nicht richtig traut, dann kann der Fahrer eingreifen, das System übersteuern, aber das System hat eine Rückfallebene und braucht den Fahrer nicht. Und wenn es nicht mehr weiter weiß, fährt es an den Straßenrand und gibt dem Fahrer Zeit zu übernehmen.
3: Und auch hier ist die rechtliche Grundlage im vergangenen Jahr gelegt worden. Erste Pilotprojekte für Level 4 stehen auch kurz vor dem Start. Der Autovermieter Sixt plant etwa mit der Intel-Tochter Mobileye autonome Taxis in München fahren zu lassen. Womöglich noch ab diesem Jahr. Intel liefert die Technik für die Autos, Sixt kümmert sich um eine entsprechende App und das Flottenmanagement. Co-Vorstandschef Alexander Sixt glaubt an diese neue Art der Mobilität, auch aus Sicherheitsgründen.
5: Die Technik schläft halt nicht ein, die Technik hat nie getrunken, die Technik ist nie müde, die Technik hat nicht zwei Augen, sondern 16 Augen. Am Ende des Tages ist die Technik wahrscheinlich ein soliderer Partner wie der Mensch.
3: Während Level 3 also absehbar immer mehr in normalen Pkw Einzug finden wird, dürfte es bei Level 4 erst einmal solche Sonderanwendungen geben. Bei Taxis, im ÖPNV oder zum Warentransport. Transport auf Betriebsgeländen etwa. Und ähnlich wie zuletzt bei Level 3 braucht es auch bei Level 4 noch eine entsprechende technische Verordnung. Mit der wurde eigentlich schon im vergangenen Dezember gerechnet. Das Ganze hat sich aber verschoben. Der Bundesrat hat noch nicht darüber entschieden.
1: Autonomes Fahren, Gefahr oder Segen? So heißt heute Morgen das Thema hier in hr-info. Und unabhängig davon, ob man die Möglichkeit des autonomen Fahrens als einen Segen empfindet oder eher eine Gefahr darin sieht, der Trend jedenfalls geht in Richtung autonomes Fahren. Wenn irgendwann Autos von ganz alleine in Bewegung sind, selbstständig und ohne, dass jemand am Steuer sitzt und lenkt, dann bekommt das Wort Automobilität eine ganz neue Bedeutung. Beziehungsweise es bekommt dann erst seine eigentliche Bedeutung. Denn Automobilität heißt ja wörtlich übersetzt Selbstbeweglichkeit. Und genau diese Fähigkeit, sich selbst fortbewegen zu können, ist ja beim autonomen Fahren gegeben für das Auto. In Hightech-Konzernen und Automobilfirmen arbeiten Fachleute schon längst fieberhaft an der großen Revolution der Automobilität. Denn autonomes Fahren ist eine Vision, ein großes Geschäft und zugleich eine große Herausforderung. Vor der Sendung habe ich darüber mit Professor Stefan Bratzel gesprochen. Er leitet das Center of Automotive Management an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Herr Professor Bratzel, was bedeutet das autonome Fahren für den einzelnen Menschen? Welche Rolle wird es irgendwann in unserem Alltag spielen?
0: Ja, das autonome Fahren ist, wenn man so will, ein Gamechanger, wie wir gerne sagen. Es verändert sozusagen das Autofahren, Automobilität insgesamt erheblich. Wir können sozusagen, wenn wir etwa, ja, nach wie vor im Autobesitzmodell unterwegs sind, also uns das Auto gehört, können wir von A nach B fahren und andere Dinge tun. Aber es verändert auch die Sharing-Welt, weil plötzlich es möglich ist, äh, eben, ja, im öffentlichen Verkehrsbereich, zu sehr vielen niedrigeren Kosten von A nach B zu kommen. Also eine enorme Veränderung, die wir in den nächsten fünf bis zehn oder 15 Jahren insgesamt erleben werden.
1: Welche Hürden sind denn noch zu überwinden hier in Deutschland? Aus den USA kennen wir ja schon Filmsequenzen, die zeigen, wie Autos ganz von allein Strecken zurücklegen. Was müssen wir noch schaffen hier in Deutschland, um auch dahin zu kommen?
0: Ja gut, das autonome Fahren hat zwei Probleme. Das eine ist die Vermischung von nicht autonomen Fahrzeugen mit äh, autonomen äh, Verkehrsträgern. Und das zweite Problem ist hohe Geschwindigkeiten. Wenn man dieses Thema aber rumdreht, das heißt, dass die autonomen Fahrzeuge möglichst mit niedrigen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Und wenn man es schafft, möglichst die autonomen Fahrzeuge von den nicht autonomen zu trennen durch etwa abgetrennte Fahrspuren, dann ist nicht mehr viel nötig, was wir brauchen, damit das Ganze Realität wird. Wir rechnen damit, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren wir in verschiedenen Städten solche Anwendungen auch in Deutschland haben werden.
1: Aber so ein Nebeneinander zweier verschiedener Verkehre, so wie Sie das gerade skizziert haben, das meinen Sie, wird uns dann schon noch eine ganze Weile lang begleiten.
0: Es ist zumindest eine Problematik, die man hat. Wir haben ja in Städten relativ komplexe Verkehrsbeziehungen. Wir haben im Unterschied zu den USA etwa in Kalifornien relativ schwierige Kreuzungssituationen. Und das macht schon Probleme. Und die Verheißung des autonomen Fahrens ist ja auch, dass die Zahl der Verkehrszohlen der Unfälle stark reduziert wird. Und wenn dann eben mit diesen autonomen Fahrzeugen mal ein Unfall passiert, ist natürlich die Panik und auch, sozusagen die politische Tresanz relativ hoch. Deswegen ist man sehr vorsichtig in dieser Einführung von autonomen Fahrzeugen, beispielsweise im städtischen Umfeld.
1: Wie gut sind eigentlich deutsche Auto und Hightech Firmen bei der Entwicklung autonomer, wirklich zuverlässiger autonomer Fahrzeuge?
0: Nur man muss ganz klar sagen, dass autonomes Fahren Level Level 5, also von hoch- und vollautomatisierten beziehungsweise fahrerlosen Fahren. Da sind ganz klar amerikanische Konzerne, insbesondere Waymo ganz weit vorne. Auch chinesische Player sind relativ stark. Aber wir haben ein paar Akteure, wie zum Beispiel etwa Daimler, die ja jetzt erstmals weltweit die Möglichkeit haben, auf Autobahnen tatsächlich autonom zu fahren, zumindest bis das System quasi sagt, dass man wieder das Steuer übernehmen muss. Aber das ist schon ein Quantensprung. Und wir haben mit Volkswagen ein Unternehmen, das zusammen mit Ford eine Kooperation eingegangen ist, die auch relativ weit sind, insbesondere in Amerika mit dem Thema autonomes Fahren. Also wir sind jetzt nicht in der ersten Reihe, was das vollautonome Fahren anbetrifft. Aber wir kommen, wenn man so will, ja in der zweiten Reihe. Wir müssen noch einiges an Werkkompetenzen äh, ja, hinzugewinnen, ja, um äh, hier äh, am Ende des Tages äh, ganz weit vorne mitspielen zu können.
1: Was bedeutet also der Trend zum autonomen Fahren mittel- und langfristig für die Wirtschaft? Werden herkömmliche Automobilkonzerne pleite gehen, wenn sie bei diesem Trend nicht mithalten können?
0: Ja, ich glaube, dass sich das Automobil äh, grundsätzlich verändern wird. Wenn Fahrzeuge tatsächlich autonom fahren können, dann kommt es auf ganz andere Themen im Fahrzeug an, die relevant werden. Dann kommt es auf die Vernetzung an. Dann kommt es auf äh, entsprechende E-Commerce-Funktionen im Fahrzeug an. Dann wird das Interior sehr wichtig. Und das Fahrzeug an sich verliert etwas äh, eben an Bedeutung. Deswegen äh, versuchen auch solche ride hailing Firmen wie Didi Chuxing in China oder etwa auch Uber das Thema autonomes Fahren mit voranzubringen, weil sie glauben, dass dann ein völlig neues Geschäftsmodell eben möglich ist, das ihnen eben ein großes Auskommen künftig ermöglicht und Automobilhersteller, die beim Thema autonomes Fahren nicht dabei sind, die drohen dann zu reinen Hardware-Lieferanten, sich zu entwickeln. Und das ist praktisch der Beginn einer neuen Automobilitätswelt, das stark durch das Thema autonomes Fahren bestimmt wird.
5: Ein Auto, ein Laster oder einen Bus stundenlang über eine Straße steuern und sonst nichts dabei machen können, außer vielleicht Radio hören. Ich bin mir ziemlich sicher, in ein paar Generationen werden die Menschen mit Staunen auf diese alten Zeiten zurückblicken und froh sein, dass sie vorbei sind, dass ihre Autos Laster und Busse selbst fahren können. Schwer vorstellbar? Ja, momentan vielleicht schon noch, aber wenn wir uns anschauen, was es schon alles gibt, was schon alles in die Richtung autonomes Fahren geht, dann ist das schon einiges.
6: Fünf Stufen gibt es auf dem Weg zum autonomen Fahren. Sie tragen auch ganz spezifische Namen, um auszudrücken, was sie im Einzelnen beinhalten.
3: Stufe 1 – Assistiert
6: Der Fahrer fährt das Auto selbst, wird aber von der Technik im Auto unterstützt. Zum Beispiel durch einen Tempomat. Der sorgt für eine gleichbleibende Geschwindigkeit und einen Sicherheitsabstand zu anderen Autos.
3: Stufe 2 Teilautomatisiert
6: Jetzt kann das Auto ein paar Aufgaben zeitweise selbst übernehmen, ohne dass der Mensch eingreift. Zum Beispiel den Wagen auf der Autobahn in der Spur halten, bremsen und beschleunigen und sogar selbstständig einparken. Der Fahrer kann auch mal kurz die Hände vom Steuer nehmen. Für einen Unfall wäre er verantwortlich, auch wenn sein Wagen keinen Fehler gemeldet hat.
3: Stufe 3 Hochautomatisiert
6: Jetzt darf der Fahrer sich auch mal vom Verkehr abwenden, also zum Beispiel Zeitung lesen, das Auto fährt selbstständig. Es überholt, bremst, beschleunigt, je nach Verkehrslage. Wenn das System allerdings ein Problem erkennt und sich durch ein Signal meldet, muss der Fahrer umgehend das Steuer übernehmen.
3: Stufe 4 – Vollautomatisiert
6: Nun wird der Fahrer zum Passagier. Er kann das Fahren komplett abgeben, er darf sogar schlafen. Das Auto bewältigt Fahrten auf bestimmten Strecken völlig selbstständig. Das System erkennt seine Grenzen rechtzeitig und kann eigenständig für ausreichend Sicherheit sorgen. Die Passagiere haften während der vollautomatisierten Fahrt nicht für Verkehrsverstöße oder Schäden.
3: Stufe 5 – Autonom
6: Es gibt keinen Autofahrer mehr, sondern nur noch Passagiere. Die Technik im Auto bewältigt alle Verkehrslagen. Selbst komplexe Situationen, etwa das Queren einer Kreuzung, das Durchfahren eines Kreisverkehrs oder das richtige Verhalten an einem Zebrastreifen. Sogar Fahrten ohne Insassen sind hier möglich.
5: Jutta Nieswand mit einem Überblick über die verschiedenen Stufen und Kategorien beim autonomen Fahren. Und in diesem Jahr, in 2022, soll sich da einiges tun bei uns in Deutschland. Und auch der RMV, der Rhein-Main-Verkehrsverbund, probiert da schon einiges aus und testet Busse, die autonom fahren können. Seit zwei Jahren zum Beispiel gibt es den Easy, einen autonomen Shuttlebus. Der war zum Beispiel schon am main in Frankfurt unterwegs und zuletzt bis Ende Dezember in Bad Sodensaal-Münster. Im Kloster Eberbach macht er gerade Winterpause und ab Februar geht es dort wieder los.
4: Ganz von alleine, ohne Fahrer, setzt sich Easy in Bewegung und rollt langsam über den Asphalt. Der Elektroshuttlebus sieht aus wie ein Kasten auf vier Rädern, in weiß-türkisfarbenem Design mit großen Fensterscheiben und einer Schiebetür zum Ein- und Aussteigen. Über Sensoren und Kameras registriert Easy, was um ihn herum passiert. Kommt ihm unerwartet etwas in die Quere, legt er eine Vollbremsung hin erklärt Projektleiter Thomas Möginger vom Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV.
7: Aktuell sind die Fahrzeuge noch sehr defensiv eingestellt und reagieren wirklich auf die kleinsten Bewegungen. Der Klassiker ist, dass das Blatt vom Baum fällt, das als Hindernis erkannt wird. Oder auch, wenn ein Vogel an dem Shuttle zu nah vorbeifliegt. Das sind tatsächlich die Herausforderungen, die wir aktuell haben.
4: Eine andere Herausforderung ist im Moment noch die Geschwindigkeit. Denn Easy kann man maximal 15 km pro Stunde fahren. Ziemlich lahm also. Und trotzdem, wo er auch hinkommt, der autonome Shuttlebus macht die Leute neugierig. In Bad Sodensal-Münster war er das erste Mal im normalen Straßenverkehr unterwegs. Das Ehepaar Scheile hat eine Probefahrt gemacht. Sehr schön, angenehm, man sitzt ja. schön, ja, und ja, wunderbar. Ich habe auch keine Angst oder irgendwas. Er
3: müsste natürlich etwas schneller fahren. Und äh, sagen wir mal, vom Fahrkomfort her Langsamer stoppen und besser anfahren und solche Dinge.
4: Um Easy weiterzuentwickeln, soll außerdem künstliche Intelligenz ins Spiel kommen. Bisher kann der Shuttlebus nur eine Strecke abfahren, die vorher exakt mit allen Details einprogrammiert wurde. Von dieser Strecke kann er nicht abweichen. Tritt ein Hindernis auf, streikt Easy. Ein Operator an Bord oder ein Mitarbeiter in der Leitstelle müssen ihm dann auf die Sprünge helfen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz soll sich das in Zukunft ändern, erklärt der Projektleiter.
7: Dann haben wir auch die Möglichkeit, entsprechend dem Fahrzeug zu sagen, du hast jetzt ein Gebiet, das vorher kartiert wird und in dem Gebiet darfst du dich im Prinzip anhand der Verkehrsregeln bewegen und quasi frei in dem Raum deine eigenen Wege suchen. Also Umfahrung, Umwege, Baustellen als Hindernis zum Beispiel, das könnte das Shuttle dann eigenständig umfahren.
4: Unter diesen Bedingungen wären autonome Fahrzeuge dann auch wirklich in der Praxis brauchbar. Der RMV will das mit einem anderen Zukunftsprojekt verbinden, On-Demand-Verkehr. Also Fahrzeuge, die nicht nach einem festen Fahrplan unterwegs sind, sondern auf Abruf fahren, wann und wo die Kunden sie brauchen, sagt er. RMV-Sprecherin Vanessa Rehermann. Autonome Fahrzeuge können gerade insbesondere im ländlichen Raum, wenn man sie da mit On-Demand-Verkehr verknüpft, eine deutlich bessere Anbindung schaffen, frühmorgens und spätabends. Und dann hätten wir dort eine viel, viel bessere Feinerschließung. Also wenn wir da äh, diese beiden Projekte zusammenführen können, dann hat das ein riesiges Potenzial, den ÖPNV im ländlichen Raum zu revolutionieren. Der RMV ist optimistisch und schätzt, dass schon in vier, fünf Jahren die ersten autonomen On-Demand-Busse im Einsatz sein könnten. Aktuell sucht der Verkehrsverbund gerade nach einer neuen Teststrecke, auf der der EASY noch mehr Erfahrungen sammeln kann.
5: Marie-Katrin Fromm über den EASY, den autonomen Shuttlebus des RMV, der seit zwei Jahren getestet wird auf ganz unterschiedlichen Strecken. HR-Info. Das Thema.
3: Wer es hört, hat mehr zu sagen.